0: Olá a todos, estamos de volta à Rua do Mundo, um podcast de quinzenal sobre assuntos internacionais. Eu sou o Bernardo
1: Pires de Lima. Eu sou o Rui Tavares.
0: E hoje temos a Mafalda Damaso a partir de Londres, investigadora em política europeia uh, e relações internacionais na Universidade de Londres. É evidente que o tema hoje não podia deixar de ser as eleições uh, no Reino Unido, uh, em cima do acontecimento dos últimos acordos negociais, da expectativa para a primeira ronda negocial do Brexit com Bruxelas no dia 19 de junho, uh, todas as questões de independentismo uh, do Reino Unido. Uh, Mafalda, estás aí uh, a acompanhar uh, já há algum tempo a, a política britânica, uh, que leituras é que fazes desta noite eleitoral, da situação uh, que se vive aí, do clima político, do clima social que tens uh, visto in loco?
2: Sim. Sim, bom, obrigada antes de mais pelo convite. Uh, eu estou em Londres uh, desde 2010, uh, e, portanto já estou cá há bastante tempo, vim para cá fazer o doutoramento. Um, dei aulas também, agora trabalho como investigadora, mas é na, inter na intersecção entre relações internacionais e cultura. Um, uh, tenho, tenho seguido, obviamente, de, de, de perto uh, o debate político aqui, especialmente desde uh, o referendo para, as, para uh, o referendo europeu, um, faço a declaração de interesses, já estive a distribuir panfletos para o Remain na minha área, mas como vivo em Londres, vivo em East London, enfim, Londres é uma ilha, um, e portanto, um, de certa forma, vou bastante protegida uh, de um clima social que é que, que tem mudado bastante. E mesmo apesar disso, apesar de Londres ter votado na sua grande maioria, como sabemos, uh, pelo Remain, um, sei de casos de amigos, por exemplo, um casal de amigos, um exemplo sueco, a passear com, a criança, com uma criança, uh, em Islanda também, numa zona com bastantes artistas, bastantes designers, etc., e que, como estavam a falar sueco, Uh, foi dito para ou falar inglês ou irem para casa. Isto é uma coisa que não, eu nunca ouvi. Uh, vários ingleses também uh, têm falado, ingleses que pertencem a minorias étnicas, uh, dizem que têm ouvido coisas que não ouviam desde os anos, desde os anos 80, e isto, uh, infelizmente, é algo que também se reflete na, no ambiente político. Uh, apesar de o KIP nas eleições de ontem ter uh, implodido, Uh, quando uh, basta, basta ver os telejornais e fala-se da imigração como um peso, um, uh, fala-se dos números, de quantos imigrantes é que precisamos, até não precisarmos deles, um, e portanto em termos, uh, o, em termos de clima, como, como pergunta que me fez, uh, houve de facto uma alteração uh, profunda na forma como uh, os imigrantes, pelo menos europeus, porque aqueles que não são europeus até já tinham uma vida muito difícil, um, mas da forma como os europeus são, uh, são vistos. Em relação à eleição de ontem, bom, isto uh, foi fascinante, uh, uh, mas uh, o problema é o que é que vai acontecer daqui para a frente, porque não resolve nada, não é? Como sei que vamos discutir, uh, haverá talvez uma nova eleição, não se sabe, uh, mas... Uh, Uh, o Brexit, a posição do Reino Unido em relação ao Brexit fica ainda mais complicada. já era é, e fica ainda mais, a Theresa May perdeu uh, aquilo que, que procurava, que era o, o fortalecimento da sua posição, a sua posição ficou ainda mais fraca… Um, Uh, o voto, por outro lado, o, o Labour uh, conseguiu votos uh, tanto nas zonas que votaram Remain como nas zonas que votaram Leave, portanto é toda uma enorme confusão e vamos ver o que é que vai acontecer. Fala-se, por exemplo, da possibilidade de organizar uma espécie de um comitê, uma união, uh, um comitê interpartidário que, que proponha uh, uma, uma posição judicial. Não sei se a sim,
0: sim, uh, Rui, um, não sei se viveste com entusiasmo de, de outros protagonistas da esquerda portuguesa e, e de outros países em relação à campanha que o Jeremy Corbyn fez, um, apesar de tudo ele não é verdadeiramente um, uh, digamos, um, um game changer na, na, na governação, como, como seria eventualmente a ambição dele e de quem se entusiasmou com a campanha, notas que há aí uma sustentação da agenda deste Labour que possa perdurar no tempo, quer dizer, há aqui uma legitimação das bandeiras deste Labour que claramente inverte as grandes bandeiras do consenso liberal entre o New Labour e algum partido conservador, achas que isto é um, é um momento ou tem alguma sustentabilidade e pode moldar até outros partidos uh, no resto da Europa.
1: Bem, é, olá Bernardo, olá Mafalda. Eu, eu creio que um dos melhores comentários sobre o Jeremy Corbyn que, que ouvi recentemente foi ontem foi uh, a partir de um ator uh, inesperado e insuspeito que é o Nigel Farage do, do, uh, do UKIP uh, que está nos antípodas de Jeremy Corbyn mas disse uma coisa muito interessante uh, disse que uh, ao passo que Theresa May era insincera, ou passava como insincera, que uh, Jeremy Corbyn era genuíno e era sincero. Uh, e que isso fazia com que pessoas que pudessem não concordar com ele em tudo, uh, no entanto respeitassem essa genuinidade, essa sinceridade das crenças que Jeremy Corbyn tem há uh, dezenas de anos. Portanto, o que ninguém pode certamente desconfiar é que Jeremy Corbyn uh, se preocupa com as causas uh, do desemprego, da desigualdade, uh, da justiça social, etc. Uh, ou com a, causa, com a causa da igualdade e com os problemas do desemprego e da desigualdade. Uh, e eu, eu creio que o, o Nigel Farage vê isto bem porque ele próprio é um, um cultor dessa arte mais recente, uh, que é da substituição dos políticos. De, típicos dos anos 90, aqueles políticos que faziam aquelas triangulações de temas uh, para apanharem um bocadinho da direita, um bocadinho da esquerda e, portanto, tentarem uh, mais ou menos escapar entre os pingos da chuva para não terem que se definir muito de nenhuma maneira, os Clintons, os Blairs, etc., que, que de certa forma chegam quase que uh, uh, a Barack Obama. O Barack Obama é um político de transição aqui e nós temos, nesta década, neste final da década de 10, uma emergência de políticos com os quais as pessoas podem não concordar, mas respeitam por discordarem. Curiosamente é uma coisa, talvez tenha a ver com fenómenos de transformações estruturais na esfera pública, não é? Quando passamos da televisão para as redes sociais e há uma espécie de, de uh, uh, valor que é dado à assunção de uma posição uh, e isso implica, por exemplo... Uh, um eleitorado que tem sido estruturalmente mais conservador no Reino Unido, respeitar um socialista uh, dos sete costados como Jeremy Corbyn, mas também, uh, de certa forma, é uma lição no ano passado, no referendo, quando nós víamos que aqueles que defendiam o Remain, uh, Cameron uh, e muitos outros políticos, e aí Jeremy Corbyn, porque ele não estava genuinamente muito envolvido na causa da União Europeia, defendiam a União Europeia a meio, digamos assim, com o passo que o um Nigel um, um Farage, nesse caso, era contra a União Europeia e era genuinamente contra a União Europeia e isso mobilizava as pessoas. Uh, portanto, há esta aqui, há uma, é uma questão de perceção, parece uma questão muito subtil mas é uma questão importante. Eu sinto-me, quer dizer, próximo das causas mais socialistas do, do Jeremy Corbyn, uh, mas creio que tem, tem uma relação mais ambivalente, porque eu creio que só se pode ser socialista hoje em dia... Uh, uh, na Europa e no mundo, se tivermos, aos, uh, se tivermos em atenção os fenómenos transnacionais e portanto os fenómenos da Europa como um todo, da União Europeia em particular e do futuro da União Europeia. Eu não acho que a esquerda se possa uh, uh, desresponsabilizar do futuro da União Europeia e acho errado quem, quem pense que do colapso da União Europeia pode vir alguma coisa de bom e também não acho que a esquerda deve ter uma posição Uh, basic, uma, uma posição caricatural em relação à globalização e achar que a desglobalização é o caminho. Eu acho que, se formos ser socialistas a sério, perdoem me este… E
0: portanto, nesse plano o Jeremy Corbyn não oferece nenhum tipo de escapatória realista e, e satisfatória. Uh,
1: eu, eu nem no creio plano que, europeu, eu, eu, nem
0: no, no plano da globalização.
1: Eu creio que são temas que não lhe interessam muito. Eu creio que, desse ponto de vista, ele corresponde a uma visão mais nacional, mais compartimentada uh, uh, do socialismo, que remete muito para uma fase do pós-guerra, mas que remete de uma maneira muito parcial só para a fase da construção do Estado Social no, no pós-guerra, esquecendo que quando estávamos a fazer esse Estado Social no pós-guerra, já era porque estávamos a fazer uma construção europeia, que estava na altura a começar, e na qual, aliás, o Reino Unido quis entrar, o de Gaulle é que não quis que eles entrassem. E somos Ou mais seja, trás...
0: independentemente da Sra. Maia conseguir uma aritmética governativa que a faça uh, liderar o processo de negociação com Bruxelas, ou se Jeremy Corbyn tivesse conseguido fazer o mesmo, uh, no fundo nós não tínhamos aí nenhum horizonte, nem nenhum roteiro positivo uh, nesse campo do Brexit, quer um quer outro não tem propriamente… Uh, Bem, eu acho que
1: não há opções fáceis para o Brexit, no entanto acho que o Jeremy Corbyn, apesar de tudo… Uh, tem tem um bocadinho mais de margem de manobra política porque não assumiu de uma forma tão clara a preferência por um tipo de brexit em particular uh, e portanto poderia não só ter mais margem de manobra a negociar com Bruxelas, como ainda por cima. Mas isso também o responsabiliza é, nos é,
0: resultados do referente.
1: Eu acho que o facto de ele não ter ido por nenhuma... nem, nem Porque ele tinha que manter uma parte do eleitorado Remain, e, e que, uh, que era trabalhista, e que por sua vez votou nele à mesma, porque achou que poderia conseguir isto, não é? Portanto, poderia conseguir um parlamento uh, minoritário, e que isso seria a melhor maneira de evitar... Uh, digamos a cavalgada para um, para um Brexit mais duro e ele depois também teria que negociar seja com os nacionalistas escoceses que são muito pró-europeus seja com os liberais democratas que ainda são mais pró-europeus agora o problema está mais no que aconteceu uh, eu vejo muita gente a ler uh, e estas eleições como, uh, como sendo favoráveis a um Brexit um bocadinho mais suave uh, porque uh, Theresa May concorreu pedindo um mandato para negociar um Brexit duro com Bruxelas e não teve esse mandato, isso é verdade, mas por outro lado o que acontece é que como ela tem. Não tem uma maioria. Uh, e só tem essa maioria com um partido, basicamente, de, de base uh, uh, sectária na Irlanda do Norte, não é? Um partido de protestantes da, da Irlanda do Norte, e um partido que defende um hard Brexit, ou seja, um Brexit para tudo menos, eventualmente, para a fronteira com a República da Irlanda. E como ela vai precisar de pequenas diferenças de votos, de um ou dois votos, vai estar sempre presa refém dos seus extremistas no Partido Conservador. Portanto, eu acho que isto aumenta em a probabilidade dela chegar a Bruxelas com uh, um conjunto de uh, exigências incompatíveis entre si, Uh, e essas exigências incompatíveis entre si. Ela não ter nenhuma folga em casa para as, poder, uh, para as poder negociar. E, portanto, o que pode acontecer é que no dia 30 de março de 2019 o prazo do artigo 50 termina, não há nenhum, pode não haver nenhum acordo e se não houver nenhum acordo, o direito... Também de... pode
0: haver um prolongamento do prazo Não, não pode, eu isso acho no... que não pode. Acho ah,
1: que, que não pode, precisa de unanimidade... Pois. entre todos os outros países da União Europeia e não há boa vontade neste momento nem haverá daqui a dois anos para isso principalmente se os britânicos não quiserem pagar nada daquilo com que se comprometeram uh, nos últimos orçamentos da União Europeia não, o que pode acontecer mesmo é de um dia para o outro o direito da União Europeia deixa de se aplicar no Deixar Reino Unido de vigorar no e de isso claro. é muito complicado para a vida de milhões de pessoas no Reino Unido e no continente.
0: Mafalda, deixa-me pensar a ti para te perguntar se tens a mesma leitura que eu que é Uh, as expectativas e a fasquia uh, das duas principais políticas, e aqui políticas mesmo no feminino do Reino Unido, que, uh, Theresa May e a, uh, a senhora Sturgeon, uh, saíram defraudadas e portanto elas são as duas grandes derrotadas naquela folga que precisavam para ir com a sua agenda uh, avante nos termos em que a queriam uh, pôr em prática. Uh, concordas com esta dupla derrota com este du duplo enfraquecimento interno e externo?
2: Concordo, mas ao mesmo tempo há uma mulher que ganhou uma posição bastante importante aqui, que é a Ruth Davidson uh, portanto uh, uh,
0: conservadora escocesa
2: uh, exatamente, escocesa, que uh, tendo conseguido aumentar o número de deputados de certa forma é também alguém que, que conseguiu a maioria para Theresa May e é alguém que é mais uh, está mais próxima Uh, enfim, de um, de um, da posição de Cameron em determinadas posições, que de, a uh, uh, Theresa May. E, portanto, pode ser que uh, Davidson consiga eventualmente uh, ter algum poder nos, últimos nos próximos meses em influenciar a Theresa May. Se não conseguir, é uma, é uma potencial líder. Um, para algumas próximas eleições, e aí uh, Jeremy Corbyn, uh, talvez, uh, enfim, vai, vai, vai ser mais difícil para ele, digo eu, conseguir os resultados, porque Ruth Davidson é muito boa em comunicação e vários dos erros uh, de Theresa May são, são, são erros que ela não cometeria. Um, e, portanto, enfim, uh, sim, uh, saíram derrotadas, mas, 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 é, mas há... Uh, tipo, é uma, Ruth Davidson é alguém uh, que temos com, algum, sim, com algum interesse e já agora o que falou de outsiders eu só queria dizer isto uh, muito rapidamente, concordo totalmente com a análise de que uh, o voto em Corbyn foi um voto por uh, alguém que não é visto como um político tradicional e isto lembra-me uh, lembra-me, uh, enfim Entrevistas que tenho visto uh, com votantes em Trump, votantes em Macron, tenho a certeza de que existirá estudos nos próximos, nos próximos meses para tentar perceber até que ponto é que há paralelos ou não, como os votantes vêm em uh, Corbyn. Um, sim, não sei se tem outra pergunta.
0: Vamos, vamos partir, do, 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 digamos, deste facto de que a senhora May tem um, um governo minoritário com incidência parlamentar, digamos, na formulação que… Que, que quisermos, mas tem essa aritmética conquistada, que chega a Bruxelas com o roteiro para dia 19, inicia com essa atmosfera uh, o, o clima negocial, portanto a primeira ronda, mas também uh, tem à sua frente uh, um presidente francês com uma legitimidade reforçada em presidenciais e provavelmente nas legislativas, e uma consolidação... Uh, sejam vitórias em, em estados federados na Alemanha da senhora Merkel e portanto aqui uma certa consolidação de, do eixo franco-alemão e da, da continentalização de uma posição do outro lado da mesa das negociações que influencia necessariamente a comissão e o conselho. Uh, como é que vocês antecipam, uh, digamos, o, os próximos passos desta negociação uh, acham que há aqui bloqueios in, uh, inultrapassáveis? Uh, não há aqui nenhum tipo de, de distensão da atmosfera nos próximos tempos? Em, em perspectiva, ou há?
1: Bem, eu, eu creio, uh, uh, desculpa-me, Faldo, não sei se queres avançar. Tu, uh, eu creio que a Teresa May chega mais fraca a Bruxelas, porque uh, diminuiu a sua maioria e teve para todos os efeitos uma derrota política. Está mais fraco em Westminster, porque diminuiu a maioria e está dependente de terceiros, portanto, do, do, do tal partido uh, quase monotemático uh, norte-irlandês. Está mais fraco em Belfast, precisamente, porque uh, vai uh, romper o equilíbrio em que normalmente o governo de Londres estava não se intermetendo entre católicos e protestantes na, na Irlanda, isso tinha sido garantia de paz e a partir de agora vai tomar as exigências de uns como superiores às necessidades dos outros. Uh, e, portanto, isto tudo junto não quer dizer que uma líder mais fraca uh, vá ter uma posição negocial mais flexível. Muitas vezes é ao contrário do que se passa. Quanto mais fraco é o líder, mais necessidade ele ou ela tem de ser inflexível nas negociações. Porque, uh, por exemplo, não... Não pode estar no mercado único e não pode estar na União Aduaneira Europeia uh, porque tem uh, elementos mais, uh, mais fundamentalistas no seu partido que não aceitam qualquer tipo de interferência do Tribunal de Justiça da União Europeia em decisões que envolvam o Reino Unido. Isto é uh, um patente absurdo porque tem que haver um tribunal qualquer. Se faz parte de um sistema uh, legal comercial, quando houver uma qualquer, uh, quando for preciso dirimir um conflito, alguma espécie de tribunal tem que haver. Ou o Tribunal de Justiça da União Europeia, ou da EFTA, ou outro qualquer, mas a visão de alguns, pode ser meia dúzia, podem ser 10, podem ser 20 uh, conservadores, 20 Tories, que dizem que é inaceitável ter qualquer juiz uh, estrangeiro a julgar em qualquer caso britânico, vai fazer imediatamente a União Europeia dizer então se é assim, não pode haver... Uh, uh, acesso ao mercado único, que era uma coisa que Teresa Meia dizia que queria, ela não queria estar dentro do mercado único, mas queria poder exportar para dentro do mercado único. Se não pode exportar para dentro do mercado único, uh, pode ocorrer que se não houver nenhum acordo transicional, uh, pode ocorrer que simplesmente os caminhões cheguem à fronteira, seja à fronteira dos barcos em Dover, seja quando forem enfiados no Eurotunnel para virem de comboio para a França, e não possam passar. Porque o sistema da União Europeia é tal que permite que os caminhões simplesmente passem com produtos de um lado para o outro. Uh, se, de repente, esse direito não se aplicar, o que acontece é que todos os produtos têm que ser vistos. E, portanto, logo as peças não chegam às linhas de montagem em que o Reino Unido está inserido, etc, etc. É todo um caos. Isto só falando de, da economia. Mas o que é mesmo preocupante, e deve ser preocupante para nós, é o que é que acontece uh, também com as exigências incompatíveis que há ao nível... Da, da, ao nível dos cidadãos. Por um lado, o Reino Unido não quer liberdade de circulação. Uh, por outro lado, quer evidentemente uh, uh, garantias para os cidadãos britânicos, e são muitos que vivem no continente europeu, nomeadamente reformados, em Espanha, em Portugal, em França, em tantos sítios, e que basicamente é preciso arranjar acordos para que nos sistemas de saúde sejam pagas as despesas destas pessoas, etc. É, são negociações muitíssimo complicadas, ela não tem quase espaço nenhum para dar nada a ninguém. E é, um calendário
0: é muito apertado.
1: O calendário é muito apertado, o relógio está a contar, portanto, dia 30 de março de 2019 acaba. É, talvez, do lado a que tu estás a referir, é, do lado de Merkel e de Macron, como estão em posição de força, talvez eles tenham a possibilidade de dar um bocadinho mais de folga para que. Um, para que enfim para que não haja aqui nenhuma espécie de catástrofe socioeconómica que seria péssima para o Reino Unido mas que colateralmente também seria má para a União Europeia Exacto. mas depende a gente não sabe como é que vai ser no próximo ano e meio se a União Europeia voltar a estar sob dúvida em relação à sua continuidade voltam as posições de força que dizem que é preciso tratar mal reunido Reino Unido para que mais ninguém tenha vontade de sair. Não, e atenção, Portanto, que durante este processo,
0: este processo de dois anos de negociações, que é um processo de alta erosão da posição britânica, não é? um desgaste brutal de pressão interna e externa, nós não sabemos se a senhora May começa as negociações, mas que se as termina, não é? E se não há aqui uma, uma, uma digamos, uma, uma implosão do seu estatuto interno fruto uh, da não apresentação de resultados em Londres uh, das constantes rondas negociais, não é? Uh, isto pode-lhe causar um problema acrescido e, e uma oportunidade também de outros uh, se colocarem. Era aí que eu queria perguntar à Mafalda, uh, neste, nesta última ronda de, de análises, uh, se, se uh, digamos, a colocação de nomes, de outsiders, de personalidades que estavam à espera de uma hecatombe da Theresa May nesta madrugada, se eh, guardaram as suas armas, se continuam a, a, a tecer algum tipo de comentários de grande pressão sobre ela, que nomes é que tu identificarias eh, nesse horizonte ou nesse debate?
2: Hum… Não sei se consigo dar nomes uh, específicos. Eu tenho, o que eu tenho andado a seguir mais uh, nestas últimas duas horas, porque é uma coisa que me fascina, são os debates internos no Labour Party. Um, e aí uh, não há… uma coisa que foi bastante interessante foi perceber que desde, a partir do momento em que as eleições foram, a eleição foi chamada, o, o, o partido se uniu e, portanto, a divisão interna… Uh, ficou silenciada, mas há sinais de que uh, uh, aqueles que apoiam o Corbyn uh, veem isto como uma, uh, uma demonstração de que ganharam o argumento político e de que, portanto, por exemplo, uh, deputados que tenham votado contra a Corbyn agora poderão ter a sua posição uh, em risco no futuro. Ou seja, um, a instabilidade é geral, não só dentro do, do Partido Conservador, mas também uh, dos trabalhistas um, e, uh, sinceramente, eu, daí eu pessoalmente achar que é algo como um tal um tal comitê Uh, que, que, que reúne pessoas de, de todos os partidos, fosse uma boa ideia. Um, enfim, não, não posso responder diretamente a isso, não. Sei que, por exemplo, uh, se fala da necessidade de novos líderes, uh, no, do, para o, potenciais líderes para o Partido Conservador, mas por algum motivo, pessoas que estariam mais Olha. próximas do, do Cameron estão, uh, não estão a aparecer. Uh, falamos ainda de Boris Johnson, falamos de Michael Grove. Eu acredito que existirá pessoas… Uh, que, George
0: Osborne, David Davis…
2: David Davis é, David Davis é uh, duvido, mas talvez sim, o primeiro será uma possibilidade uh, que se fale com potenciais, potenciais líderes, porque aqueles que estiveram no debate anterior ou na, na corrida anterior à liderança uh, destruíram o um grande capital uh, político, o público. Uh, é, é, vamos ver…
0: Bom, temos agora o Ricardo Alexandre, também em Londres, editor de Política Internacional da RTP. Ricardo, tens também acompanhado esta eleição e a política britânica há muitos anos. Estás surpreendido com o desenlace eleitoral, com a capacidade de, em poucos minutos, poucas horas, se encontrar uma solução governativa. Que perspectivas é que isso te dá para o início das negociações com o Brexit, a visão que, que eu sei que tens muito pessimista sobre esse processo se fica confirmada com, com tudo aquilo que está a acontecer?
3: Boa tarde. A rapidez no encontrar da solução não pode ser dissociada do medo que o Partido Conservador tinha da alternativa. E esse, esse receio foi, foi explícito e foi utilizado abundantemente durante a campanha e mesmo já após o, o desfecho eleitoral, por parte de algumas vozes do Partido Conservador que uh, receavam mesmo que não, se não fosse encontrada uma solução, uh, poderíamos ter uh, Jeremy Corbyn a avançar com, a, com o governo minoritário, uma vez que o Partido Trabalhista fez questão de dizer que estava pronto a uh, levar para a Câmara dos Comuns o, o programa do partido, o programa eleitoral que apresentou e que teve, apesar do partido ser derrotado, teve um resultado considerado muitíssimo bom face às expectativas iniciais. O Partido Trabalhista eh, confiava... John MacDonald, o ministro sobre das Finanças, eh, dizia hoje de manhã na, numa entrevista à BBC, dizia no, no dia seguinte de manhã numa entrevista à BBC, eh, que, eh, obviamente, que se o partido avançar com o programa que submeteu ao eleitorado para um governo minoritário, vai ser difícil uh, deputados mesmo de outros quadrantes políticos chumbarem propostas como uh, gratuitidade dos almoços uh, para as crianças das escolas primárias, abolição das propinas universitárias, portanto são foram exemplos dados como medidas que uh, cujo sumo seria considerado altamente impopular e portanto uh, contaria ao Partido Trabalhista que para além da, da sua base de apoio pudesse buscar buscar mais apoios políticos para fazer aprovar no um Parlamento medidas como estas. Claro que nem tudo, nem tudo poderia ser assim tão pacífico obviamente, e de facto o Partido Conservador mexeu-se rápido uh, Theresa May uh, mostrou que a morte em política não é a mesma coisa que a morte em biologia uh, e aquilo que parecia ontem à noite quase uma evidência quando vários analistas apontavam para a a possibilidade dela ter de se metir uh, Theresa May foi a foi a rainha e uh, mostrou-se disposta a encontrar uma solução uma solução uh, encontrada com um partido uh, com quem os conservadores têm laços há bastante tempo uh, portanto não é nada de não é nada propriamente surpreender uh, e é interessante verificar quem são uh, algumas destas uh, companhias da, desta rapaziada que se vai juntar a, a, a Theresa May no governo quem são os 10 deputados dos unionistas de Irlanda do Norte. Então, percebemos que eh, há um senhor chamado Ian Pasley Jr., filho do histórico referendo Ian Pasley, um duro dos unionistas, mas eh, também é preciso dizer que foi, foi eh, fundamental para se chegar a um acordo de paz na Irlanda do Norte, é o filho dele, é um dos, dos deputados mais, eh, mais eh, com mais voz com, no, eh, no Parlamento, um deputado bastante bastante ativo, foi um antigo, uh, antigo primeiro-ministro na, na Irlanda do Norte e um líder da campanha do Brexit, e isto é que é importante. Temos, uh, temos uh, o, mais, uh, o mais jovem deputado do Westminster, um, um homem de 32 anos, que já foi, já foi mayor de Belfast, de Gavin Robinson, mas depois temos, uh, temos, uh, temos um, uma antiga assessora do, do reverendo Ian Pasley, temos homens da da, da Ordem de Orange, temos homens que foram essenciais eh, para... essenciais, estavam na equipa que conseguiu chegar ao acordo de sexta-feira no Grande do Norte, mas não, não propriamente pessoas conseguiram levar a Bom Porto esse acordo, mas sim gente que rompeu a meio, portanto que não quis o acordo, temos gente que avançou com uma cláusula de consciência eh, para, para, para eh, permitir... A determinadas pessoas invocar essa cláusula uh, em caso de, de celebração de casamento entre pessoas do mesmo sexo portanto gente extremamente contra casamentos entre, entre pessoas do mesmo sexo e portanto é um bocadinho isto e, e até, um, até um David Simpson uh, deputado de Upper Bum, que um presbiteriano que não só votou contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo como diz que no no Éden, no, no Paraíso, era Adão e Eva e não uh, Adão e Steve. Portanto, uh, são, pessoas, uh, são pessoas como estas, ou como, como Gregory Campbell, uh, um homem que apoia a uh, reintrodução da pena de morte para casos de, de homicídios em massa. Portanto, é gente um, bastante, bastante conservadora que se junta agora ao, ao, a Theresa May uh, para ajudar a realizar o próximo, o próximo evento.
0: Uh, e assim, uh, com este balanço uh, possível sobre aquilo que está a acontecer no Reino Unido, com as implicações para outros países europeus, uh, para o debate da União Europeia, para o clima pré-primeira uh, ronda negocial em Bruxelas, uh, que fico, nos despedimos desta emissão do Rua do Mundo. Obrigado à Mafalda Damas a partir de Londres, uh, Rui Tavares e, e Ricardo Alexandre, editor de uh, Política Internacional da RTP uh, o Rua do Mundo é um podcast quinzenal gravado na Rua das Gaivotas número 6, sede do Teatro Praga em Lisboa inserido também no projeto Ulisses, uh, temos o apoio uh, do podcast É Apenas Fumaça que ne, nos distribui uh, o nosso agradecimento a todos os que nos seguiram e até ao próximo Rua do Mundo